0: « Il n'est pas trop tard, puisqu'on est là ». Ainsi s'intitule le travail de recherche et de production artistique sur la transition écologique en Ardèche, mené par la Compagnie La Ligne et le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Dans ce cadre, une semaine de travail a été menée avec une classe de l'école primaire de montpezat sous boson organisée en lien avec la communauté de communes Sources et Volcans et l'institutrice de CM1-CM2 de l'école. Claire Lozon et Maya Jarville ont travaillé avec les élèves pendant toute une semaine à la réalisation de l'émission radio qui va suivre. L'ensemble de ce que vous allez entendre a été construit par les élèves eux-mêmes. Prise de son, préparation aux interviews, interviews, réalisation de petites chroniques techniques, tout a été pensé avec eux. À l'issue de la semaine de travail avec les élèves, un studio de radio mobile a été installé dans l'école et les enfants ont animé eux-mêmes leur propre émission. Un grand moment de travail en équipe, enregistré en public et dans les conditions du direct, est l'aboutissement d'un travail intense de plusieurs jours. Bonjour
1: Nous sommes la classe de CM1-CM2 de Montfeuze à Sougozon. C'est nous qui avons créé cette émission qui parle du changement climatique. Qu'avez-vous fait lundi Cassandra et Charlie, lundi après-midi, nous avons fait un micro-trottoir dans le village de Montpéza-sous-Boson. Accompagnés de Claire et Maya, nous avons fait deux groupes, un pour parler d'alimentation et un pour parler d'eau. Nous nous sommes rendus à des rendez-vous, un avec Romuald à la mairie et un autre avec l'aubergiste pour les interviewer. Puis nous avons commencé le micro-trottoir. Il paraît que vous êtes allé à la ferme de Magali. Qu'est-ce que vous y avez fait Nous avons posé des questions à Magali et Benoît sur leur ferme et si le changement climatique impactait leur travail. Ensuite, on est allé faire en main de chèvre, c'est-à-dire de rester dans le pré avec les chèvres et les deux boucs et leur faire des caresses. Pendant cette émission, vous allez entendre un reportage au micro-trottoir, deux interviews et des infos sur la consommation d'eau et le changement climatique. Bonjour Albin, qu'as-tu retenu de cette semaine à propos du réchauffement climatique Les rayons du soleil arrivent sur la Terre, certains partent, certains restent. À cause du gaz à effet de serre, il y en a de plus en plus qui restent. Oui mais les gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est C'est des gaz qui sont autour de la Terre. Ils étaient là avant nous, mais ils augmentent à cause des activités humaines, agriculture, transport, industrie. Bonjour Tao, quel est l'impact du réchauffement climatique ben Déjà, euh, bonjour euh, Léo. Les impacts sont très nombreux et le réchauffement concerne tous les êtres vivants. Est-ce qu'il y a des solutions pour stopper le réchauffement climatique Non, il n'y a pas de solution miracle, mais on peut tous réduire nos consommations. Pour cette émission radio, nous sommes allés dans les rues de Montpeza, demander à quelques habitants ce qu'ils connaissaient sur les consommations d'eau.
2: Quand le ciel est bleu au-dessus de la montagne, ici, derrière vous, là, eh bien c'est qu'il va faire beau demain, on n'aura pas d'eau. C'est ce que j'ai appris en étant ici.
1: D'où vient l'eau courante à Montpezat
2: La seule chose que je sais, c'est que l'eau est gérée par la mairie, tandis que les autres villes aux alentours, c'est géré par un organisme.
1: À votre avis, combien de litres d'eau utilisez-vous par jour
2: Oh là là! Alors, si on prend un, un, un bain tous les jours, eh ben, il faut comment, une dizaine de litres d'eau. Ou à moins d'être économique, d'abord se savonner et puis après se passer la douche. Alors, ça, c'est difficile, tout dépend. Euh... Puis si on est grand, si on est petit, euh... on fait, il faut plus ou moins d'eau.
0: <rire> on doit bien être à, je pense, à, à peu près 10 litres d'eau euh, en comptant les douches, euh, tout ce qui s'ensuit, la vaisselle. Voir plus, je pense, ouais, peut-être, bien plus. 30, allez, 30. Une douche,
1: c'était entre 30 et 40 litres. Et, ouais. et euh, un bain, ça peut être entre 100 et 200. Et attends. une chasse d'eau, c'était 12 litres. C'est énorme, ça, je ne pensais pas. pas, pas. Ben, je la prends aussi, donc euh, voilà. Faites-vous attention à votre consommation d'eau
0: Oui, oui. Ben, j'évite de laisser couler les robinets pour rien quand je ne les utilise pas. On fait au mieux. Au revoir, au revoir.
1: On va vous présenter les calculs qu'on a fait pour déduire la consommation d'eau d'une famille de 4 personnes. Pour la chasse d'eau, nous avons calculé avec 9 litres d'eau par chasse d'eau. Sachant qu'une famille de 4 personnes tire la chasse environ 12 fois par jour, cela revient à utiliser 108 litres d'eau par jour. Une douche utilise 30 à 100 litres d'eau. Donc, avec une douche par jour et par personne, une famille de 4 personnes utilise 280 litres d'eau par jour. La vaisselle consomme 20 litres d'eau. Si on fait deux fois la vaisselle par jour, cela revient à utiliser 40 litres d'eau par jour. Les recommandations sont de boire 1,5 litres d'eau par jour et par personne. Pour une famille de 4, cela représente 6 litres. Si on fait deux machines de linge par semaine, cela consomme 220 litres. Sur une journée, cela ferait 31 litres. De plus, si on a un jardin, cela utilise entre 500 et 1000 litres par semaine. Ainsi, une famille de quatre personnes ne possédant pas de jardin consomme 465 litres d'eau par jour. Maintenant, on écoute Romuald, l'agent technique de la mairie de Montpeza, spécialiste de l'eau, il a répondu à nos questions. Bonjour, nous sommes la classe de CM1-CM2. On est à l'école de Montpeza sous boson Et bah, on fait une émission radio, et on va passer sur euh, fréquence 7. Voilà. Du coup, on vous pose les questions bah, La première question, euh, d'où vient l'eau courante Enfin. À Montpeza précisément.
3: Nous, pour l'eau pour, pour potable, on a quatre captages d'eau. On a un captage d'eau qui est tout en haut, au pal, un captage qui est pris dans la roche, et là c'est l'eau de source, et qui est acheminée directement sur, sur Montpeza. Après, on a un, un forage qui pompe dans la Fontolière, qui alimente en gros notre quartier de Montpeza. Et après, on a deux autres captages qui alimentent le, le quartier des Chaudroirs et un autre, le quartier des Plantades. Alors nous, sur Montpeza, on ne traite oui. pas. Il n'y a pas de traitement. Glor, il n'y en a pas. C'est direct, direct de, de la source. Ouais.
1: Comment est utilisé l'eau de pluie
3: ben, Nous, sur Montpeza, elle n'est pas utilisée. Hein. L'eau de pluie part directement à la rivière. On ne s'en sert pas. Il hein. n'y a que ouais. les particuliers qui peuvent utiliser euh, l'eau de pluie de leur toit. Après, pour les collectivités, c'est quand même trop, euh, trop compliqué. Et puis pour faire coffin. Hein, c'est pas possible. quoi.
1: Où va l'eau une fois qu'on sait laver les mains
3: ben, Je sais pas, à votre avis. Qu'est-ce qu'on en fait
1: Enfin, hein normalement... Elle est traitée, et après, elle Mais normalement... où Ça, je sais pas.
3: En fait, nous, l'eau qui est... l'eau qui, est... qui arrive et... et qui repart dans le tuyau, en fait, on la traite dans une station d'épuration. Toute l'eau qui part de chez vous, ça va dans un tuyau, bah, une autre conduite hein, que l'eau potable, forcément. Et ça alimente euh, une station d'épuration. Donc l'eau, en fait, ça arrive dans un... dans un gros bac, on va dire, une grosse cuve. Et après, ça alimente des lits qui traitent l'eau euh, sale. En plusieurs étapes, un premier lit et un second lit. Et après, l'eau, elle retourne à la rivière. Une fois qu'elle est traitée. Hein. Ben merci. Au revoir. Non, mais faut parler. Merci. merci,
1: merci au, revoir. au revoir. Maintenant, on va écouter le micro-trottoir sur le thème de l'alimentation. Voici ce que nous ont dit les gens qu'on a croisés dans les rues de montpezat sous Beson. Et ensuite, on entendra Alexandre, le gérant de l'auberge Montpeza sous Boson.
2: Où allez-vous faire vos courses Alors, je vais faire mon course euh, dans mon village principalement, mais aussi bah, dans les grandes surfaces comme
0: euh, Intermarché ou la Biocop.
4: On vous commerce tant que je peux. Sinon, bon, mais sur Benal. Allez,
2: vous allez dans les grandes surfaces
4: De temps en temps, oui. oui. oui
2: essentiellement sur tout ce qui va être les marchés, donc du coin avec des producteurs et des artisans, sur l'épicerie comme là où vous êtes, et après pour les plus grosses choses dans les grandes surfaces, sinon on reste sur du local. Euh,
1: Mangez-vous végétarien
4: Végétarien non pas tellement.
1: Okay, pourquoi
4: Parce qu'on n'est pas habitué, <rire> c'est pas ma génération disons.
2: Parce que j'aime aussi la viande, je mange quelques poissons, que j'aime plusieurs choses. Pour moi, dans l'alimentation, la viande, la source de protéines est importante. Et là, en plus, je suis
0: enceinte, alors je mange de la viande.
2: Mangez-vous des produits bio Oui, ça arrive. Beaucoup de producteurs autour de moi sont en bio. C'est forcément meilleur pour la santé, à mon avis. Il y a plus de diversité aussi dans les produits bio. Par exemple, je ne mange jamais de farine blanche, beaucoup de farine complète et on en trouve plus en bio qu'en non bio. Mangez-vous des produits de saison Oui, toujours. J'achète que des fruits et légumes de saison. Parce que déjà, c'est meilleur pour l'environnement, pour nous. Et puis aussi, euh, ça a meilleur goût quand cette saison. On ne va pas acheter des clémentines en plein été.
4: D'abord, je, je fais un jardin. Et l'été, on a beaucoup de légumes. Enfin, euh, voilà. C'est en fait du local, tant, tant qu'on peut, quoi, disons. Ouais.
1: Merci, c'est très, très gentil de votre part.
4: <rire> bonne journée. Au
1: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Bonjour. Est-ce que vous voulez vous
4: présenter Oui, bonjour. Moi, c'est Alex. Je suis propriétaire de l'auberge de Montpeusat depuis 9 ans maintenant.
1: Où allez-vous faire vos courses
4: Ou oh, Dans plein d'endroits différents. Euh, déjà, j'ai des producteurs du coin qui m'amènent directement leurs produits ici dans ma cuisine. Euh, autant de la viande que des produits laitiers, que des légumes. Après, j'ai aussi des fournisseurs qui me livrent directement du poisson majoritairement. On a un peu de truite en Ardèche, mais le reste, ça pêche un peu. Et je vais aussi pour me dépanner dans certains magasins sur Obonat.
1: Préparez-vous des plats végétariens
4: Oui, dans chaque menu, on a toujours une entrée et un plat végétarien. Pourquoi pourquoi euh, Parce qu'on a une demande grandissante de gens qui ne souhaitent pas manger de viande. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la façon dont on traite les animaux, euh, soit dans les élevages, soit une fois à l'abattoir. Ça vient aussi... Euh, de la qualité de la viande, bien souvent. Euh, certaines viandes qu'on trouve dans les grandes, dans les grandes surfaces ne pas, sont pas de très bonne qualité. Le prix aussi, moi ça va, je passe avec des fournisseurs, avec des producteurs locaux, mais dès qu'on va dans les supermarchés, les prix ont explosé au niveau de la viande. Aussi au niveau éthique, certains gens ne veulent pas manger de, de bêtes vivantes euh, comme nous, les humains. Euh, je pense que tous ces choix sont, sont compréhensibles.
1: Préparez-vous des, des produits bio
4: Des plats et des produits bio. Si je peux, le plus possible, on utilise des produits bio de saison et du coin le plus possible. Parce qu'après, des fois, c'est bien d'avoir des produits bio, mais s'ils viennent du Maroc ou de l'autre bout du monde, autant prendre des produits, euh, produits à moins de 10-15 km, respectueux de l'environnement, sans être labellisé. Et moi, je ne suis pas trop fan de ces produits qu'on met euh, dans les champs euh, pour faire pousser les légumes plus vite ou plus jolis. Les pesticides qu'on utilise dans les champs euh, sont en grande majorité euh, responsables de ce qui se passe aujourd'hui. L'approvisionnement la, des sols et la pollution de l'eau et, et toutes ces choses-là.
1: Préparez-vous des produits de saison
4: Eh oui, uniquement. Si, si tu veux bien manger dans un restaurant, honnêtement, les produits de saison, c'est bien meilleur en goût. Et puis pareil, c'est logique d'acheter des tomates qui viennent de je sais pas d'où en plein mois de janvier. Euh, pour moi, euh, c'est pas logique. Donc ouais, produits locaux et euh, de saison, essentiellement, uniquement même. Alors à part le chocolat, la vanille, les choses comme ça. Mais sinon, tout le reste, on n'utilise que des produits de saison. Alors qu'est-ce qu'on a en ce moment En ce moment, on fait euh, un effiloché de pintade confite. Donc on prend les cuisses de pintade qu'on fait confire dans la graisse de canard. On a une bavette de veau qu'on farcit avec des girolles et de la châtaigne. Voilà. Et qu'on peut servir en petite portion pour les enfants. Moi, il n'y a pas de menu enfant chez moi. Il n'y a pas de nuggets ou je sais pas quoi. C'est tout le monde mange comme les grands, mais en plus petit.
1: Bah, merci, au revoir.
4: Bah, merci à vous de vous être déplacé à l'auberge et bon reportage. Merci.
1: Pour finir cette émission, on vous propose d'écouter un reportage à la ferme du Claude Bono. C'est parti pour un bain de biquette chez Magali
2: et Benoît. Bienvenue euh, sur la ferme du Claude Bonneau. certains connaissent, d'autres non. Moi c'est Magali. Moi, sur la ferme, je m'occupe essentiellement de faire les fromages et de les vendre, de les vendre en circuit très court et court. Et Benoît s'occupe des, des chèvres et des terres et également me fait pas mal de livraisons dans les magasins de producteurs et dans les épiceries euh, proches de, de la ferme. Quelle race de chèvres élevez-vous ici
5: Alors, ce sont des chèvres alpines. Euh, C'est une des chèvres les plus répandues en France.
1: Combien de kilos de fromage faites-vous par an
5: On produit à peu près entre 23 000 et 25 000 litres de lait dans l'année. Ça doit représenter euh, en petit fromage, euh, on va dire à peu près 50 000 fromages. À peu près.
1: Combien de kilos de nourriture mange une chèvre
5: Alors Une chèvre peut manger au printemps, à peu près 10 kg d'herbe fraîche. Elle va manger environ 2 kg de foin. Et ensuite, elle mange des compléments alimentaires que je leur donne. Elles en mangent à peu près 1 kg. Et une chèvre peut boire jusqu'à 12-13 litres d'eau par jour. Si une chèvre boit très peu, elle va moins produire de lait.
1: Comment le changement climatique impacte-t-il votre travail
5: le changement climatique, on le ressent surtout en termes d'hygrométrie, donc de précipitation d'eau, et aussi au niveau des températures. Moins d'eau va donc euh, avoir une influence sur la pousse de l'herbe, donc la nourriture des chèvres, que ce soit pour l'herbe fraîche comme pour le foin, le fourrage. Tous les végétaux, en fait, ont, ont besoin d'eau. Et la chèvre, euh, beh, hormis la fougère, elle mange un peu tout. Et les températures extrêmes que l'on a euh, tôt dans l'été... Et eh bien, euh, les parcelles de pâture grillent, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est de l'herbe sèche, donc en fait, les chèvres n'ont plus rien à manger. Ça va griller également, euh, eh bien, tout, toutes les jeunes repousses de châtaigniers qu'elles peuvent manger dans les bois. Donc, en fait, ça a un, un impact énorme sur l'alimentation des chèvres, ici en l'occurrence, mais du bétail en général. Du moment qu'on est vivant et qu'on est constitué d'eau, euh,
2: on est impacté Alors cette année, il y a eu une particularité, c'est qu'il a fait extrêmement chaud. Et du coup, les biquettes ont baissé leur lactation de manière assez violente. Et euh, début août, on s'est retrouvé avec la même quantité de lait qu'à l'automne. Et du coup, on a tari avec un mois d'avance cette année. Et pour faire face à la demande de mes clients, ça a été très compliqué. C'est la
0: première année que c'est comme ça c'est la
2: première année.
5: Ah ouais. Là, le problème que l'on a eu, c'est qu'on a eu trois vagues de forte chaleur. Et ce qui fait qu'en fait, on a fait une baisse à chaque vague. Ah ouais. Au lieu d'avoir une baisse sur une grande vague, on a eu trois vagues. Donc on a, fait une, on a eu une chute beaucoup plus importante. Quoi.
2: Voilà, elles ne voulaient plus du tout manger. Elles, bah, elles sont comme nous. Quand il fait trop chaud, on a, pas, on a, on a juste envie de boire et basta. Quoi. Quel rôle jouent les saisons dans votre travail c'est très marqué. Donc, janvier, les chèvres, elles sont encore au repos. Elles finissent de mettre à bien leur gestation. Donc, une chèvre, c'est cinq mois. Les mises bas vont commencer mi-février, des fois jusqu'à mi-mars, à peu près, on va dire, ça Ensuite, il va y avoir la période fromagère jusqu'à maintenant, là, au mois de novembre. La saisonnalité, c'est super important, parce que eh ben, les fraises, eh ben, il faut attendre qu'il fasse beau pour manger des fraises. Il pas bah, manger des fraises à Noël. À Noël, on mange des, des clémentines, des oranges, voilà, euh, mais pas des fraises. Et ben c'est pareil pour les fromages, les fromages de chèvre. Décembre, janvier, février, mars, il y a quatre mois de l'année où on ne doit pas manger de fromage de chèvre.
1: C'est Pourquoi on ne peut pas en manger euh, décembre, janvier, février, mars Et Pourquoi c'est
5: très dommage. Parce que les chèvres, la, une, euh, euh, les animaux ne produisent pas toute l'année. La chèvre va produire grand maximum dix mois dans l'année. Lorsqu'elle est en gestation, c'est-à-dire quand elle, elle a un petit dans le ventre qui dure 5 mois, pendant les trois premiers mois, la production de lait va chuter pour qu'il y ait deux mois où elle ne produise pas du tout de lait pour se reposer, pour préparer la naissance. Et aussi pour préparer le premier lait que l'on donne aux chevaux qui s'appelle le colostrum. C'est un lait qui est extrêmement riche dans lequel il y a tous les anticorps de la mer. Et donc euh, la chèvre ne produit pas de lait toute l'année. Oh. Alors, pourquoi on trouve du fromage de chèvre toute l'année dans les magasins
1: Ben, parce qu'il y a de l'OGM dedans. Non. Ah, ben... Parce que ils, ils font leur fromage, et ils le laissent vieillir pour que bah pour en garder de l'année. Parce qu'il est produit par des euh, pas par des euh, fermiers pas par des. Euh...
5: Ah j'ai posé une bonne question là.
2: Parce qu'il le garde au frais. Non. Ah. Au bout d'un moment même garder au frais il est plus frais hein. <rire> euh,
1: Vous mettez du sel je crois dedans pour conserver.
5: Ah oui mais il va continuer à s'affiner. Ouais, Mais ouais. si tu vas, par exemple, au moment de Noël, par exemple, tu vas euh, dans n'importe quelle grande surface, tu veux du fromage de chèvre frais, il y en a. Alors que, en théorie, la chèvre ne produit pas de lait.
1: Parce que c'est pas fait avec du lait de chèvre
5: ah. Je vais vous donner la réponse. Alors en fait, les chaleurs des chèvres, il faut qu'elles soient en chaleur pour qu'elles aient un petit, hein, donc pour que les boucs euh, les prennent. Eh bien, les chaleurs des chèvres sont produites par la luminosité, c'est-à-dire la lumière que l'on a à une certaine période de l'année. C'est pour cette raison que la chèvre arrive en chaleur de manière naturelle à partir de fin août, début septembre. Voilà. Parce que c'est la luminosité qui va provoquer les chaleurs. Vous comprenez bien Donc moi, vous avez compris que nos chèvres ici... Elles vivaient en liberté. Donc les chaleurs arrivent de manière naturelle. Par contre, il existe une quantité d'élevages, de très gros élevages, où les chèvres ne sortent pas. C'est ce que, ce que l'on appelle des élevages hors sol. C'est-à-dire que les chèvres, de toute leur vie, ne verront jamais le soleil. Elles sont enfermées dans un bâtiment... 365 jours par an elles ne sortent pas et donc ce qui se passe c'est que ces éleveurs de manière à produire du lait le, toute l'année Eh bien en fait ils vont jouer sur les éclairages du bâtiment et ils vont faire des lots comme les bâtiments sont immenses ils vont mettre des chèvres à gauche et programmer les éclairages pour que les éclairages soient au même rythme que la lumière naturelle, le soleil et dans ce cas-là, ces chèvres auront leur chaleur. Par contre, les autres chèvres qu'ils auront mis à droite, eh bien, elles, elles n'auront pas le même éclairage. Et dans ce cas-là, ces chèvres n'auront pas leur chaleur. Donc, elles ne pourront pas avoir de petits. Et donc, je vous ai dit qu'elles s'arrêtaient au moins deux mois parce qu'elles étaient gestantes, parce qu'elles ont un petit dans le ventre. Donc, si elles n'ont pas de petits dans le ventre, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elles produisent du lait. Et c'est pour cette raison que quand on va dans les grands, grands magasins, eh bien, on trouve du lait de chèvre frais toute l'année. Mais dites-vous une chose, ce n'est pas une manière naturelle d'élevage. Voilà.
1: Si on les met dans des grands hangars et tout ça, du coup, la chèvre, elle ne va pas être contente. Enfin, elle ne va pas être heureuse de vivre là.
2: Mais tout à fait. Et c'est pour ça que, de quelque part, de... Hmm, de consommer euh, du fromage hors saison, c'est cautionner ce mode d'élevage. Il y en a qui, qui font l'effort d'eux, mais il y en a d'autres pour qui euh, ce pas compréhensible de savoir que ben, ça y est, là, il n'y a plus de fromage jusqu'au mois de mars. C'est toute une éducation euh, qu'il faut, euh, qu faut remettre au goût du jour. Alors après, c'est aussi euh, à vous, futurs consommateurs et acteurs, d'agir et, et de faire en sorte que euh, les choses changent.
1: Vous gagnez combien
2: par an Ouais, ça c'est un petit peu personnel, non Eh ben écoute, euh, c'est très variable, mais ça on gagne pas des milliers et des cents. Voilà, ça c'est une certitude. Benoît est chef d'exploitation et euh, il ne se sort pas le SMIC, par exemple. Et moi je suis conjointe collaboratrice, donc euh, encore moins. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a une qualité de vie et ça ça n'a pas de prix.
5: Voilà.
1: On va ah. aller voir les biquettes Merci. C'était les élèves de CM1-CM2 de l'école publique de Montpezat sous boson On espère que vous avez aimé notre émission radio. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt.
0: Il n'est pas trop tard puisqu'on est là. Un projet de la Compagnie La Ligne et du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. Pour plus d'infos sur ce vaste projet de production artistique sur la transition écologique en Ardèche, vous pouvez vous rendre sur le site de la Compagnie La Ligne, www.compagnielaligne.com. Ce que vous venez d'entendre a pu être mis en œuvre sur la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans dans le cadre de la Convention territoriale d'éducation artistique et culturelle, grâce au financement région, département, DRAC et ADEME.